0: le gourou de Jamestown. En réalité, le calvaire ne date pas d'hier. Associés aux cassettes, les récits des survivants rapatriés aux états unis permettent aux autorités de remonter le temps jusqu'en 1976. Jamestown venait d'être fraîchement bâti et ne comptait encore que 400 adeptes. Chaque année, des centaines d'Américains ont tout quitté pour rejoindre le Temple du Peuple, au cœur de la jungle guyanaise. Les conditions d'entrée sont pour le moins exigeantes. Fournir un dossier médical est indispensable. Seules les candidatures de jeunes gens sont gardées. Tout individu handicapé, malade ou trop âgé, est immédiatement recalé. Des familles n'hésitent pas un instant à envoyer leurs adolescents, espérant les écarter de la délinquance pour les remettre sur le droit chemin, ignorant qu'en signant, ils ne les reverront plus jamais. À leur arrivée au camp, les passeports des nouveaux fidèles sont confisqués, leurs comptes bancaires vidés jusqu'au dernier cent et ils déchantent bien vite. La première phase, celle de la séduction, de la promesse d'une vie meilleure, est terminée. Place au cauchemar réveillé, à la rupture avec famille et environnement familier, à la dévotion totale à Jim Jones. Dès lors, les journées s'étirent, le travail est harassant occupe 14 heures par jour, six jours par semaine. Les conditions de vie à Jamestown sont rudes. La terre est pénible à cultiver. Les fruits des arbres sont tous sauf nourrissants. Et il faut marcher deux heures pour espérer trouver un bon coin de pêche. En parallèle, l'accroissement de la population n'en finit pas. Il faut continuellement agrandir les dortoirs, améliorer la production agricole, subvenir aux besoins de tous. La besogne enfin achevée, le réconfort n'est pas permis pour autant. Les fidèles ont seulement droit à une douche de deux minutes. Il est interdit de dormir en couple. Chaque personne est soumise au désir vagabond de Jim Jones. Le gourou a la main mise sur les esprits et les corps. Il s'approprie tout, réclame la paternité de chaque nouveau-né. Il serait malvenu de refuser ses avances. Une milice armée surveille jour et nuit les moindres faits et gestes de la communauté. Et si jamais quelqu'un espère malgré tout s'enfuir un beau matin, la jungle sauvage s'étendant à perte de vue finit par l'en dissuader. Toute dénonciation d'un acte de désobéissance est vivement encouragée envers sa propre famille, envers son propre enfant. Le ou la dissidente est alors sévèrement châtié. Les enfants reçoivent des décharges électriques ou sont contraints de manger des piments rouges et pour les adultes, la peine la plus crainte reste la boîte. Cette pièce de 2 mètres sur un dans laquelle ils peuvent rester enfermés plusieurs jours. Personne n'ose se plaindre ou contredire l'ordre établi. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. A l'inverse, ils sont régulièrement incités à proclamer en public les louanges du temple et de son gourou. Les habitants souffrent en silence. Les lettres qu'ils envoient à leurs proches sont toutes contrôlées, uniformisées, rédigées à la gloire de Jim Jones et se concluent par une demande d'argent. Jamais un cent n'est dépensé pour nourrir ou guérir la communauté. La fortune est tranquillement amassée dans des comptes aux quatre coins du monde. Une fois rassemblés, le FBI décomptera un total de 10 millions de dollars c'est-à-dire l'équivalent de 40 millions de dollars aujourd'hui. Perché sur son trône, Jim Jones sombre un peu plus chaque jour. Accro aux médicaments, sa paranoïa atteint des sommets, contre les siens, mais surtout contre les États-Unis. Il redoute à tout moment une offensive du gouvernement américain, parachutant des soldats pour exterminer sa communauté. En 1977, il part seul dans la jungle durant plusieurs heures, tire deux coups de feu et revient en courant au camp, prétendant qu'il a échappé de peu au fusil d'un sniper. Il met en garde ses fidèles. La CIA et l'armée guyanaise s'apprêtent à frapper. Durant six jours et six nuits, les fidèles montent la garde à l'entrée de Jamestown, prêts à défendre la cité d'une menace imaginaire. Depuis cet événement, la vigilance ne se relâche plus. Affamés, épuisés, terrorisés, les adeptes deviennent complètement dociles. Jim Jones les entraîne alors à feindre le bonheur, à jouer la comédie au cas où des journalistes viendraient un jour fouiner chez eux. Des haut-parleurs installés partout dans le camp diffusent du matin au soir les prêches du gourou. Il organise également des nuits blanches, durant lesquelles les fidèles doivent écouter jusqu'au matin les mots de Jim Jones. Celui qui s'endort est enfermé dans la boîte. Durant l'une de ses veillées, il leur fait boire une limonade, les prévenant au préalable qu'elle est empoisonnée. Tous l'aval, sans sourciller. Il avoue plus tard avoir menti, souhaitant simplement tester leur foi. Le 18 novembre 1978, la venue et le meurtre de Léo Ryan changent la donne. Convaincu que la prétendue commission d'enquête était en réalité un repérage en vue d'une offensive de la CIA, Jim Jones se persuade que cette fois-ci, il ne s'en sortira pas impunément. À la nuit tombée, il rassemble une dernière fois ses fidèles sous le pavillon central et entame son dernier discours. Le gourou explique que le récent incident à l'aérodrome de Port Katouma a scellé le sort de la communauté. Dans une poignée d'heures, le gouvernement américain viendra pour les arrêter. Hors de question d'être capturé vivant, d'être privé du seul droit qui lui reste, celui de mourir librement en commettant un suicide révolutionnaire. Les infirmières du camp apportent des bassines remplies de limonade au cyanure et les premiers volontaires se placent en file indienne. Un doute infime plane. La majorité des fidèles pensent qu'il s'agit d'une nuit blanche comme les autres, un énième test pour prouver leur détermination. La boisson n'est probablement pas empoisonnée, alors ils la boivent. Quelques instants plus tard, les plus âgés se tordent de douleur au sol et la panique s'installe. Une seule adepte, Christine Miller, Ose se confronter à Jim Jones, plaidant pour épargner le groupe. Pourquoi ne s'enfuit-il pas en URSS, comme il leur avait promis il y a des années, ou à Cuba, auprès de son cher ami Fidel Castro Elle n'obtient aucune réponse, se fait huer par ses congénères et finit par céder, comme la plupart, acceptant son sort. Les quelques réfractaires ont droit à une injection intraveineuse. Les parents sont contraints d'empoisonner leurs enfants et la seconde d'après perdent toute volonté de continuer à vivre. Personne n'y échappe. 900 hommes et femmes, dont 300 enfants et adolescents, sont morts à Jamestown cette nuit-là. Au milieu de l'hécatombe, le corps de Jim Jones repose face au ciel, une balle logée dans la tête. Un pistolet est retrouvé au sol un peu plus loin. Mais l'identité du tireur n'a jamais été déterminée. La cause de sa mort n'est pas le seul mystère qui enveloppe le gourou. Au-delà de sa folie, de sa cruauté, où se situe le point de rupture Comment passe-t-on d'un pasteur visionnaire, réclamant l'égalité et la justice entre les êtres humains, inspirant les foules, à un monstre sanguinaire qui déchaîne l'apocalypse Pour les quelques survivants du massacre, le retour à la civilisation est compliqué. Les plus jeunes, imprégnés de violence sont pour la plupart incarcérés pour des délits divers, tandis que les autres peinent à trouver un travail, à se réinsérer dans la société, constamment harcelés par ceux qui leur reprochent de n'avoir rien fait. De nombreux membres de la communauté déchue se réunissent pour vivre ensemble à nouveau, par réflexe, mais aussi parce qu'ils ont coupé tout lien avec le monde extérieur. À Jamestown, il ne reste plus rien de la cité. La nature a repris ses droits. La jungle a repoussé et recouvre désormais les cendres du Temple du Peuple. Seule une stèle, plantée au milieu des pousses d'herbe, évoque les vestiges du passé. Le 29 mai 2011, une plaque commémorative est érigée au cimetière d'Auckland, en Californie. À la mémoire des 900 victimes reposant sous terre dans une fosse commune, chaque nom y est gravé, incluant celui de Jim Jones. Jamais le gourou ne s'est séparé de ses fidèles qui l'auront suivi partout jusqu'au bout.